0: Moi, tässä on Saara Kampos. Mulla oli tänä ilo saada opettaa meidän kokouksessa aiheesta herkkyys versus turtuminen tunnassa. Ja mä halusin avata sitä, miltä se näyttää, kun me kävellään hengen ohjaamina herkkinä hänen äänellä. Ja miltä se taas näyttää, kun meidän tuntomme on turtunut ja miten se turtuminen tapahtuu. Mun rukous on, että tää voi siunata sun elämää, tää voi herätellä sun sydäntä ja tää voi tehdä susta enemmän Jeesuksen näköisen. Sehän on se kuitenkin, mitä me kaikki halutaan. Siunatko on tää sun elämää, sun perhettä ja sun tätä viikkoa. Kuullaan taas. No niin. Hei, kuka on valmiina? oppimaan ää, Jumalan sanaa yhdessä. Okei, okay, jos et saa, niin sä voit lähteä sitten. Kuka on halukas oppimaan Jumalan sanaa tänään? Jes, koska ei tässä tunnyt ole, mitä mitään muuta seuraavan 40 minuutin aikana. Niin, tota, tota, jos, ei, jos ei halua, niin kannattaa lähteä tässä kohtaa. Tulee muuten tylsät 40 minuuttia. Mutta hei, ää, tota tänään... Uh, mun sydämellä oli puhua jotain herkyydestä hengessä kautta turtumisesta tunnossa. Ui 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 ui. Uh, Kuulta, mikä oli se hepraaliskirjan paikka, jonka sä luit aluksi? Se oli Kolme. Kolme. No niin, tää on kato, mennään niin Floussa hengessä, koska mä en ole sanonut mitään holle siitä, mitä mä tuon tänään opettaa. Mutta tämä on siis mun aihe tänään. Mä en vaan ollut valinnut tätä raamatun paikkaa, mutta käytännössä siis juurikin tämä aihe. Mä luen sen nyt vielä uudestaan, koska tämä on niin kuin, tällä tavalla pyhä henki aina kauniisti vahvistaa näitä, näitä asioita meidän sydämelle, että mitä hän niin kuin haluaa tehdä. Ja niin, että vaikka mä oon, mä oon kokenut jotain mun sydämessä, että tää on nyt tämä aihe. Ja sitten, sitten tuleekin joku toinen, joka ää, tota, pointtaa sen täysin saman aiheen. Niin sitten me voidaan niin siitä vetää ne johtopäätökset. Ah okei, okay. tää on jotain, mitä hän haluaa puhua meille tänään. Niin älä anna minun häiritä, okei? Okay? Älä anna minun häiritä. Ota vastaan suoraan häneltä. Okay. Ja mitä suurempi nälkä sulla on, niin sitä paremmin sä tänään syömään. Okei. Okay. Eli se ei välttämättä ole mun vika, jos sä täältä tänään tyhjällä vatsalla. Se ei välttämättä ole. Vaan se, on, se on, kyse on siitä, kuinka nälkä sulla on, koska hän tulee ruokkimaan sua. Minusta välittämättä. Okei. Okay. No niin, täällä sanotaan, että... Kirje hebraalaiselle, luku kolme ja seitsemästä eteenpäin mä toistan. Sen tähden, niin kuin henki sanoo, tänä päivänä jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntä niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua. Vaikka näkivät minun tekoeni 40 vuotta, sen tähden minä vihastuin tähän sukupalveluun ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään. He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Jep. Ää, tässä puhutaan tästä ää, sydämen paaduttamisesta. Eli mun aihe on herkkyys hengessä slash versus tunnon turtuminen. Ai, se oli 12, missä luit. No, mutta toi oli hyvä paikka. 12. Siellä lukee, varokaa ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäuskoinen sydän niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Kehottakaa sen sijaan toisiaan joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Jälleen se paatuminen on siellä. Mehän olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme loppuun asti vahvoina siinä luottamuksessa, joka meillä alussa oli. Kun siis sanotaan tänä päivänä. Onko tänään tänä päivänä? Kyllä. Kyllä. Eli tämä koskee meitä kaikkia tänä päivänä. Jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydän tänne niin kuin ko- kapinoidessanne teitte. Sanotaan meidän sydämelle, että älä kapinoi. Äläkä paadu. Älä Jeesuksen nimessä niin äh, mennään tuota kirjeeseen. 4 ja jae 17. Mä muuten haluan, rakkaat seurakuntalaiset, äh, kehottaa kaikkia äh, omistamaan ja kuljettamaan mukanaan tällaista, myös tällaista fyysistä äh, raamattua. Se on hieno aparaatti se, se tota älypuhelin äh, ja, ja käytännöllinen väline, mutta, mutta siinä on jotain kun niinku Tiiätkö niin lähtee sunnuntaina ja kantaa sille raamattua Kainalassa seurakuntaa? I think it's fancy. Se, se on mun mielestä hyvin erityistä tänä päivänä. Jos haluat olla fresh, ota sun raamattu. Se sellainen niin kuin, oikea tällainen, tällainen kirjaraamattu ja sen senkaan sunnuntaina kirkkoon tälle. Mä rakastan, kun mä näen noin afrikkalaiset siskot ja vielä, kun niillä on tässä lähellä seurakunta, kun ne tulee sunnuntaisin. Ne on niin fresh. Ne, tulee, ne on ihan tip Niillä on niinku systeemit, niinku vaatteet niin siistit, värikkäät, kauniit vaatteet, ja ne kulkee raamattokainolassa tuolla näin. Ja lapset siinä vieressä ja iskää äiti, ja ne kulkee raamattokainolassa. I like that. Musta me voitais ottaa sellainen tota, toimintatapa tänne meidän seurakuntaan myös. Eikö vaan? No niin, hyvä. Katsotaan ensi sunnuntaina. <köhö> mä, tuun, mä tuun kattoon tonne tota aulaan. <köhö> no niin, ää, Efesolaiskirjan luku 4 ja 17. Sanon siis tämän ja vakuutaan herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut. He ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta, jos yleensä olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänne. Ja pukea ylle uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäistenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älkää aurinko laskeko vihanne yli. Älkää antako tilaa paholaiselle. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää niin, että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Älköön suustanne lähtikö mitään sopimatonta puhetta, vaan ainoastaan sellaista, mikä on hyvää, tarpeellista ja rakentavaa, mieluista niille, jotka sen kuulevat. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Kaikki katkeruus, kiukku, viha, huuto ja herjaaminen, kaikenlainen pahuus olkoon pois teistä. Olkaa toiselleen kohtaan ystävällisiä ja hyvä sydämisiä ja antakaa toiselleen anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Uh, siinä oli... Aika saarna. Ihan vaan tuossa. Ja mä mietin, että jos tuolla tavalla, niin kuin, jos, jos omaksuttaisiin, niin kuin tämä, niin oltaisiin jo tosi pitkällä. Et jos tää olisi sellaneen niin kristittyä ABC, niin me oltais jo niin kuin aika pitkällä. näyttäisi meininki vähän erilaiselta. Mutta me ollaan matkalla ja me ollaan menossa eteenpäin. Okei, me ollaan kasvamassa, me ollaan menossa eteenpäin. Päivä päivältä, tavoite on näyttää enemmän Jeesukselta. Mutta mä haluaisin, nyt kun tämän päivän aihe on se herkkyys hengessä versus turtuminen tunnossa, niin mä haluaisin hetken aikaa avata sitä ja ja pohtia yhdessä, että mitä se turtuminen tarkoittaa. Mitä tässä, mitä tässä halutaan sanoa, kun jakaessa 19 sanotaan, heidän tuntonsa on turtunut? Tällaisia me kaikki olimme. Ja sitten ää, Raamattu kehottaa meitä, älkää enää uudelleen, eläkön niin. Koska me voimme turtua uudestaan. Uskovakin voi turtua. Ja tässä puhutaan turtumista synnille. Turtuminen sananahan on sellaista, että ö, menee tunnottomaksi. Niin kuin, että ei, ö, jos vaikka tota, ö, käy paljon avantoimassa. Ja sehän on ihan hyvä asia. Mutta, mutta jos sä uit paljon avannossa, niin, niin ensimmäisen kerran kun sä menet sinne, niin sä oot ihan hulluja kaikki, niin kuin, jotka tuonne menee. Että eihän tuonne niin kuka halua mennä selväjärkisenä tuonne niin kuin, dippaamaan itseänsä kylmään veteen. Sitten sä alat pikkuhiljaa niin kuin, käymään ja näin ne avantouimarit sanoo, että et sit, sit siihen vaan tottuu siihen kylmään. Siihen pystyy tottumaan. Ää, siihen kylmyyteen. Turtua voi myös vaikka... Ää, No mä muistan, kun mä menin Brasiliaan ensimmäisen kerran ja, ja tota, ajettiin ö, autolla ö, kat, katuja pitkin. Ja sit mä näin pieniä lapsia, jotka oli, niinku, asui kadulla. Ja, ja mun niinku, ensimmäinen reaktio, koska mä en ollut koskaan nähnyt mitään sellaista, olet että mä purskahdin itkoon. Että, että kuka noista lapsista pitää huolta? Missä ne nukkuu yönsä? Mistä ne saa ruokaa? Tämä on ihan kauheata. Ja sitten taas brasilialaiset, koska he näkevät sitä joka päivä, niin voivat turtua siihen. Kun siitä tulee heille jotenkin normaalia. Pahaan voi turtua, myös hyvään voi turtua. Voi turtua siihen, että... että, Tuo, niin kuin ikään kuin jostakin tulee niin tuttua, että se, se ei enää tunnu miltään. Vaikka se, että, ää, että se on siunattu puolisolla tai, tai lapsilla ja sitten sit sä vaan niin turrut siihen, että... Ja sitten tulee kaikkea vaikeetakin siinä ja aina ei ole niin, niin mukavaa ja, ja tulee olosuhteita eteen. Niin sit, sit sä, sä turrut siihen, että sä et enää näe sitä siunausta. Ää, vaan se ikään kuin turrut. Eli ei enää, ei enää oikein tunnu miltään. Synnille voi turtua. Niin, että et se, se, se on sellainen... Kukaanhan niin ei... ei öö, Ainakaan minun kokemukseni mukaan päätän niin yhdestä päivästä yöhön, että ää, mä haluan muuten tota pistää mun koko elämä ihan risasiksi. Ja, ja tota, haluan tota polttaa vaikka kaikki minun kaikki rahani tonne nain, niin kuin uhkapelaamiseen vaikka. Et kukaan nyt ei päätä sille, että mä haluan menettää mun koko omaisuuden sinne. Vai tunnet sinä jotain, joka haluaisi päätyä siihen hirveisiin velkoihin ja kaikkiin muihin ongelmiin? Tai, tai öö, löytää itsensä öö, vieraan ihmisen sängystä. Niin kuin tolleen vaan, että on, niin kuin yhtäkkiä vain tuli mieleen. Kukaan ei... Kukaan ei, ei valitse sitä niin kuin noin. Vaan se on pikkuhiljaa, kun me turrutaan synnillä. Yksi pieni kompromissi kerrallaan. Ei se ole niin justiisa. Niin kuin, se on pienen pieni nudge sun, sun sydämessä. Pienen pieni sanon, että tämä ei ole sulle hyväksi. Koska Ramto sanoi, että kaikki on sallittua, mutta kaikki ei hyväksi. Niin, niin kun sulla on sellainen pieni, että ehkä kannattaisi katsoa tätä, mutta en mä halua olla uskonnollinen. Ja niin Sitten seuraavalla kerralla se ei enää tunnu niin pahalta. Sitten se on niin pienen pieni semmoinen tälleen näin, pikkuhiljaa yhtäkkiä jossain kohtaa, kun se turtuminen tapahtuu asteittain. Niin sit sä huomaat ja löydät itse siitä, missä synnin palkka on kuolema. Mä sanon tämän uudestaan. Yhtäkkiä sä löydät sitten itsesi jonkun ajan päästä paikasta, jossa sä tajuat. Se on muuten totta, että synnin palkka on kuolema. Pikku. Pienillä valinnoilla, pienillä kompromisseilla se tapahtuu. Se on se strategia. Se se sana turtuminen tuossa jakeessa 19, kun sitä avataan, sitä sitä alkukielinen sanaa, niin, niin se tarkoittaa tällaisia asioita. Lakata tuntemasta kipua. Lakata välittämästä. Ja tuossa kohdassa, missä sanotaan lakata välittämästä. Öö, Yksi kommentaari, jota tutkin, sanoi, että siihen on kaksi eri syytä. Miksi ihmiset lakkaavat välittämästä? Miksi sinä tai minä voidaan lakata välittämästä? Niin, että se ei enää kosketa meitä. Ei enää tunnu pahalta. Kaksi eri syytä. Joko se syy on epätoivo. Tai... Se syy on harkitsematon käytös. Ja mä haluan vähän auttaa sua, ymmärtää sitä vielä enemmän. <köhön> uh, mun oma kokemus silloin, kun on käynyt läpi vaik- tosi vaikeita asioita ja sydän, sydän on kipeä, on rikki. Tuntuu, että ei jaksa enää välittää. Ootko koska. ollut siellä koskaan? Jotkut teistä tietää, mitä mä tarkoitan. Tuntuu, että ei jaksa enää välittää, kun on niin paljon kaikkea muutakin. Niin ei enää jaksa. Tuntuu, että ei ole kapasiteettia. Mä löysin ainakin itteni sanomastille, että mulla ei ole kapasiteettia. Mulla ei ole kapasiteettia tuolle. Koska mulla on niin kuin, Mun sydän on tosi kipeä. Mulla ei ole kapasiteettia. Ja sitten se toinen. Toinen syy on se, että öö, on harkitsematonta, huimapäistä, uhkarohkeaa, edesvastuutonta käytöstä. Ja se saa aikaan sen, että turtuu. Ja Et niin menee niin kovaa. Vauhti on niin kova. Ja sulla on vaan se draivi niin mennä eteenpäin ja seikkailusta seikkailuun, Että ei sulla aikaan, aikaa niin jäädä katselemaan mitään pikku yksityiskohtia. Vähän niin kuin mutkat suoreksi, niin kuin sanottaisiin Eikö vaan? Kaksi syytä. Liian kova vauhti. Sydän on rikki. On kipeä. Nämä aiheuttaa turtumista. Meidän sydämeen turtumista synnille. Kukaan meistä ei halua. Turtua synnillä. Kuka meistä ei halua, että sitä tapahtuisi meille. Sen takia meidän elämän tarvitsee olla sellaista, että siinä on sopiva vauhti. Me tehdään vain se, mitä isä pyytää, että me tehdään. Ja toiseksi, että me otetaan vastaan parantuminen meidän sydämmeen kipuu. Ja me otetaan vastaan rakkaus meidän sydämmeen niin, että me voidaan tuntea. Me voidaan tuntea se pienen pieni vihlasu. Tämä ei ole hyvä. Tämä ei tee mulle hyvä. Tämä ei tule rakentamaan. Tämä ei tule rakentamaan ihmisiä mun ympärillä. Ja sitten sä alat käveleen sillä tavalla, että sä kävelet varovaisesti. Ei sen takia, että sä pelkäät, että tapahtuisi jotain hirveätä. Se ei ole se, ei ole se syy, vaan se, että sä, sä et halua turtua. Että et että sun sydän turtuu synnille. Se, mitä, mikä ehkä niin kuin Suomessa minusta tuntuu, että eniten niin kuin, uh, tuntuu kipeältä, kun, kun katsoo niin kuin meidän kansaa ja meidän tarinaa ja meidän historiaa, on se, että... Uh, että täällä on pidätelty niin paljon. On pidätelty ää, rakkautta. Ja sitten ei ole osattu myöskään ottaa vastaan rakkautta. Ja tämä on juurikin se avain siihen, että me, meidän, meidän sydän voisi olla terve niin, että me voidaan tuntea se kun me ollaan astumassa johonkin, mihin meidän ei kuuluisi astua. Ää, voisitko sinä lukaan minun kanssa apostolien teoista kääntää sinne apostolien teot? Ää, luku 4. 4 ja 13. Tässä on tällainen tilanne, että Pietari ja Johannes on... on tota, kuumattavassa paikassa. Heidät on otettu kiinni. He joutuu sellaisen niin kunnon kuulusteluun. Ja sitten täällä jakessa 13 sanotaan näin, että kun hallitusmiehet ja vanhimmat näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät, he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Sitten vielä jakeet 19.20 sanotaan näin. Koska heitä kiellettiin sitten ankarasti, ettei enää saa puhua Jeesuksesta ja bla, bla, bla Niin he vastasivat, mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille, päättäkää itse. Onko Jumalan edessä oikein kuulla enemmän teitä kuin Jumalaa? Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Nyt se, miksi minä niin halusin tuoda tämän raamatun paikan teille, on jotenkin niin antaa kuvaa, maalata kuvaa siitä, miltä näyttää sellainen elämä, joka ei kumartele sinne sun tänne. Vaan kumartaa ainoastaan Jeesusta. Kumartaa ainoastaan Jeesusta. Koska kun, kun meidän sydän paatuu, kun meidän tuntomme käy turraksi, kun, kun synti saa enemmän sijaa meidän elämästä, kun, kun niin kuin ei enää tunnu miltään. Ei tunnu enää miltään katsoa jotain sairaan väkivaltaista elokuvaa. Ei tunnu enää miltään katsoa sellaista elokuvaa, jonka melkein voisi laittaa jonnekin niin kuin pornosivustolle. Ei se tunnu enää miltään. Se on vaan viihdettä tai taidetta. Me laitetaan erilaisia nimiä asioille. Kun me aletaan oikeuttaa niitä itsellemme. Ja, ja sitten sit niinku pikkuhiljaa ää, me turrutaan näille, näille asioille. Mutta tässä, ää, mitä me just äsken luettiin, Pietari ja Johannes on niinku todella kuumottavassa paikassa. Tiedätkö kun sä oot siellä kaveriporukassa ja sanotaan, että no, et me otettiin talnelle, että mä ootan nyt katsoa tää. Tai, tai tota, me lähdetään... Mitä ikinä tekemään, mistä susta tuntuu sillä sun sydämessä, että tämä ei tule rakentamaan mua. Tämä ei ole jotain, mihin Jeesus kulkee mun kanssa, mihin haluaisit että mä menen. Ää, niin, niin sitten taivutko sä siinä sen takia, että kaikki muutkin menee? Mä haluaisin ehdottaa, että Jeesuksen seuraaminen näyttää siltä, että ja kun meidän sydän on herkkä hänelle, Herkkä kuulemaan hänen ääntään. Mä haluaisin ehdottaa sulle, että meidän elämä alkaa näyttää enemmän siltä, että se on selkeämpää, millä me sanotaan kyllä. Ja se on selkeämpää, millä me sanotaan ei. Ja se on, se on vaan niinku fakta-asia, että sä et voisi sanoa kaikille kyllä. Silloin siitä elämästä tulee vaan sellaista tosi harmaata mössöä. Tulee epäselvää. On niin kuin, että, on, että, tuntuu, että ei saa mistään kiinni ja on niin kuin sellaista vain harmaata ja ei, ei, niin ei näe. Mutta tässä nämä kaverit, kun ne oli niin kuin, äh, hyvin, hyvin vaikean, vaikeassa paikassa. Heitä uhattiin vaikka millä. Uhattiin vankilalla ja fyysisellä rankaisemisella ja... Tällaisilla asioilla, mistä me ei tiedä yhtään mitään täällä, niin he sanoivat, että miettikää itse, kumpi on oikein. Miettikää itse, kumpi on oikein. Kumartaa teille vai kumartaa Jumalalle? Mä haluaisin ehdottaa sulle, että kun meidän elämä, mitä korkeammalle me halutaan kiivetä, Sinne vuorelle Jeesuksen kanssa. Mitä enemmän me halutaan seurata häntä, olla hänen opetuslapsia, niin sitä enemmän meidän tarvi sanoa ei muille asioille. Koska nämä tunnistivat nämä miehet sellaisiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Tunnistetaanko meitä, kun me mennään tuolla? Eri paikoissa, eri porukoissa, erilaisissa konteksteissa. Tunnistetaanko minut ja sinut niiksi, jotka ovat olleet Jeesuksen kanssa? Onko se jotain sellaista, mitä meistä sanotaan? He ovat olleet Jeesuksen kanssa. Koska se näyttää erilaiselta. Jos meidän elämä ei eroa millään tavalla muiden elämästä. niin silloin on on paikka tarkistaa sitä, että ketä oikeasti haluaa seurata elämällään. Meidän koko elämä on ylistys jollekin. Jollekin me tullaan kumartamaan. Haluttiin sitä tai ei. Se ei ole meidän valinta. Me tullaan kumartamaan. Ja me kumaretaan tälläkin hetkellä. Kysymys on se, että kenelle... Ja se, miten sen voi selvittää, on ihan yksinkertainen kysymys. Ketä me rakastetaan ja ketä me pelätään? Ja sen sä voit tarkistaa sun käytöstä ja sun rahankäytöstä esimerkiksi. No, hyvin sen, miten sen voi tarkistaa. Jaakobin kirja. Onko tämä liian intensiivistä? Jaakobin kirja neljä ja neljä. Sanotaan. Te avion rikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen. Ei ole. Sulla ei ole vaihtoehtoa. Niin valita olla vähän siellä, vähän täällä. Se on joko tai. Se on joko tai. Jos sä haluat olla maailman ystävä, omaksua sen tapoja, omaksua sen ää, menetelmiä, niin susta tulee Jumala vihollinen. Miten me saadaan meidän tunto takaisin? Miten me päästään siihen, että taas alkaa tuntumaan joltakin? Meidän tarvii tehdä parannusta ja meidän tarvii ottaa vastaan parantuminen. Tehdä parannusta ja ottaa vastaan parantuminen. Avatkaa munkaan toinen korintilaiskirja. Joo, joo. Toinen korintilaiskirja, seitsemän. Yhdeksän-kymmenen Paavali kirjoittaa korintilaisille. Aloitetaan itse asiassa jakeesta kahdeksaan. Kannattaa lukea näitä Paavalin kirjeitä. Sieltä löytää paljon ihan tämän päivänkin seurakunnalle ää, oikea atuaalia tekstiä. Täällä lukee näin, vaikka teinkin teidät murheellisiksi kirjeilläni, en kadu sitä. Jos kaduinkin nähdessäni, että tuo kirje vaikkapa vain vähäksi aikaa saattoi teidät murheellisiksi, niin nyt iloitsen. En iloitse siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne koitui teille parannukseksi. Murheenne oli Jumalan mielen mukaista, joten emme aiheuttaneet teille mitään vahinkoa. Jumalan mielenmukainen murhe saa, näet, aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Me tarvitaan meidän sydämeen parannusta. Meidän tarvitsee tunnistaa. Antaa hänen pyhän henkensä näyttää meille, missä kohtaa meidän sydän on ollut paatunut. Missä kohtaa ollaan alettu sallia pieniä asioita siellä, täällä, tuolla. Ja mennä niiden asioiden kanssa näin, isän eteen. Että tässä on tällainen asia. Mulla on ollut epäuskoa tässä, epäluottamusta suhun sen takia mä oon mennyt tonne ja tehnyt tätä ja tota ja mitä ikinä. Mä teen parannusta siitä, isä. Mä en halua, että mun sydämeni on tästä kohtaa paatunut. Mä näin unen joitakin päiviä sitten siinä unessa. Mä otin kiinni, kiinni tota, ää, ää, täitä lasten päistä. Meillä on ollut tämä kettuteema täällä seurakunnassa. Ne pikkuketut, että ne pitää ottaa kiinni. Ja... Nyt meillä on varmaan täiteema. Otetaan kaikki pikku täit kiinni, mennään niin kuin pienempiin parasiitteihin. Uh, ja tota, itse asiassa kaksi mun ystävää sitten sanoi, ihan t- uh, lähiaikoina sanoi sen unen näkemisen jälkeen, että se on muuten jännä, että englanniksi niiden on, nimi on Lies. Lies, lies, lies. Ne on pieniä, mutta ne saa aikaa epidemian. Ja tosi paljon hommaa. Tosi paljon sotkuu. Ihan sairastepyykkiä mä kerron teille. Kaikki ponnarit ja kammat ja harjat ja kaikki pakkasee ja siellä on niin monta päivää pakastimessa. Ja se on ihan hullu hommaa. Niin toivottavasti se oli vaan profetaalinen tällä kertaa. Niin kuin silleen, ei, ei käytännössä hengellisiä töitä. Jumala mielenmukainen murheessa saa aikaan parannuksen. Ja parantumisen meidän sydämeen. Koska sitten sit se turtumus, se kovuus lähtee pois, kun me tehdään parannusta. Se lähtee pois, se ei ole enää kova se, se sydän. Sinne pääsee valumaan sisälle sitä, mitä se sydän eniten kaipaa. Isän rakkautta, hyväksyntää, sitä kaikkea, mitä me laulettiin. Pyhä puhdas. Lapsi Juma. Kaikki se, se pääsee sisällä meidän sydämeen. Kun me eletään parannuksen teossa päivittäin. Ei silloin tällöin, vaan päivittäin. Se, että mä kävelen hengessä herkkänä, tarkoittaa sitä näyttää siltä, että mä pysähdyn kuuntelemaan. Mä alan kuulla taas, nähdä taas, tuntea taas ja totella nopeasti. te voitte tulla, me ollaan klousaamassa. Me otetaan aikaa, hetki. Antaa pyhän hengen, tutkia meidän sydämiä ja näyttää, jos on jotain sellaista kohtaa. Siellä tuli siivoustiimi, on tullut Harjan kanssa juuri sopivasti. Nämä lapset ovat niin profetaalisia, että ne eivät sitä tajua. Siivousaika, seurakunta... Pyhänkin saa siivota meidän sydämiä ja niitä kohtia siellä, mitkä tarvii pehmeyttä. Hei, aivan mahtavaa, kun olet mukana tämän podcastin kautta. Toivottavasti, opetus oli sulle siunaukseksi, ja sä sait lisää eväitä, kuinka seurata Jeesusta sun koko sydämellä. Sä löydät meidän netissä Northwind.church osoitteesta, sieltä löytyy kokousajat, tavat tukea tätä podcastia, ynnä muun ynnä muuta. Ja tottakai Instagram, Northwind.church, sekä nykyään myös YouTube samalla osoitteella. Kiitos, kun olit mukana, ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!